1: get the job done. Look how y todas come. Hello. Hola, hola. ¿Cómo están todos y todas aquí? ¿Y todo el mundo aquí en No Me Digas. Bueno, este show se llama No Me Digas y estamos transmitiendo desde Kingston, Nueva York, 107.9 FM. También nos puedes encontrar en la página de Radio Kingston, radiokingston.org. También nos puedes encontrar en Facebook y ahorita estamos live en Spotify y bueno, hasta en la sopa. Nos puedes encontrar. No te puedes escapar de nosotras. Y como cada semana, estoy con Marte Preve. ¿Cómo estás? Hola.
2: ¿Qué tal? Hola. Feliz domingo a todos. Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá. If you're part of our English-speaking audience, as always, the second half of the show is going to be in English, so stick around. ¿Y qué estamos, qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Pues hay mucho de qué hablar, como siempre. Muchas noticias y chismes de vecindario. Y Marta, ¿tú nos tienes que contar algo? Ah, ¿Cómo sí, te fue? Sí.
2: Me, vacuné, me vacuné, me vacuné. Que te la pongo, que te la pongo. <ríe> que te la pongo, me pusieron la vacuna. Sí, me fui a vacunar y la verdad es que para la gente que nos está escuchando desde el estado de Nueva York, les recomiendo que entren a la página del gobierno del estado y chequen el formulario. Eh, ya están abriendo cada vez más... Más opciones, puede ser elegible para la vacuna. Y entonces, de verdad, es muy fácil hacer este formulario y tener información sobre sitios de vacunación. Por favor, infórmese. Me la puse, me la pusieron aquí en el brazo izquierdo, me dolió un poco el brazo, dos
1: días. Y Como tan, todas tan. las vacunas, todas las vacunas duelen. Eh, son Así agujas.
2: ¿no? Cada, cada cuerpo responde diferente, debo decir. Cada cuerpo responde diferente, pero eh, debo decir que mi experiencia fue muy positiva. En media hora ya estaba yo in and out, incluyendo los 15 minutos que esperas, ¿Para que te monitoreen? Entonces, les recomiendo mucho que investiguen. Es la... Siento que es un deber, you ¿no? Know, cívico.
1: Así es. Sí, sí, sí. Pues qué bueno que te la pusieron. Y dime, ¿ya puedes salir a parrandear? ¿Ya te puedes no. ir al club? No, No
2: nada. Seguimos con las máscaras y todo. Así que seguimos con los
1: cuidados, pero pues... Claro, porque ponerse la mascarilla es, es cuestión de cuidar a nuestros amigos y a nuestros familiares y a nuestra comunidad. Y de eso vamos a hablar ahorita en nuestras, en nuestras noticias nacionales.
2: Así es, vamos a hablar de lo que está pasando en los estados, que están queriendo terminar los mandatos de las máscaras, lo que el presidente tiene que decir al respecto. Vamos a tener a Mariel Fiori el día de hoy como invitada, a Lorena Marín. Y además estamos celebrando Women's History Month aquí en Así Estados Unidos. sí. Es en el mundo no, la, el mes de la awareness y la lucha internacional por los derechos de la mujer, la lucha por la equidad, por la igualdad, contra la violencia de género. Entonces, este mes
1: en No me digas, todo va a ser female power. Y por eso tenemos a dos invitadas de lujo. Ah, Perfecto. Yes. Pues vámonos con nuestras noticias nacionales. I like to be in
2: America.
1: Noticias nacionales. El gobernador de Texas dijo que se abran los negocios y que además usar mascarilla ya no es obligatorio. ¿Cómo no. es eso?
2: No lo entiendo, no lo entiendo.
1: <risa> Yo la verdad, lo de abrir los negocios al principio a mí no me pareció tan descabellado. Porque mucha gente dice que el quedarte en tu casa a veces puede ser un punto de vista eh, de privilegio. Porque... Ah. Yo me quedo en mi casa porque mi casa está enorme, tiene piscina, tiene calefacción, tiene aire acondicionado, entonces me quedo en la casa. Y hay gente que no tiene ahorros, hay gente que vive cheque a cheque y que tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Entonces yo no soy economista y qué bueno que no soy porque ahorita es un mal momento, un momento muy estresante <risa> bueno, bueno, para ser economista o líder político, pero no me pareció tan descabellado como eso de que ya no sean mandatorias las mascarillas. Porque además, la cosa más ilógica es que ellos dicen, bueno, pero si te la quieres poner, póntelas. Si tú te quieres cuidar, te cuidas. Pero la cosa cuando te pones la mascarilla es que tú estás cuidando a los demás. O sea, si yo supiera que me pongo la mascarilla y ya con eso, ya estoy protegida, bueno, pues que cada quien haga lo que quiera. Pero esto es al revés. Es como si estuviéramos pasando una prueba de, de no sé, de solidaridad en este momento. Failed. Porque es acerca de cuidar a los demás.
2: Concuerdo contigo. Aquí en el estado de Nueva York ya están abriendo algunas cosas con ciertos números de capacidad, o sea, un porcentaje limitado. Restaurantes, teatros van a abrir, cines. Pero lo de la mascarilla, ¿qué tiene que ver la mascarilla con eso? O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué levantar? ¿Es, un es una movida política. Es una movida política en contra del presidente, en contra de los demócratas. Yo siento, perdón, tampoco soy experta en ciencias políticas, pero me suena a no. ¿Quieren hacer esto? Pues no nos parece y vamos a hacer lo posible por pelear. Y la verdad es que no tiene sentido. Porque podrías, como dices, abrir los negocios si quieres, ok, ya te estás arriesgando ahí, pero decir, usen su mascarilla. O sea, levantarlo es una movida política, enfrentarse y querer llevar la contraria al gobierno federal. Todo. Y además, no tiene sentido, es que no tiene sentido, no lo entiendo. Y, lo, y me encanta porque Biden, el presidente Biden, lo calificó de neandertales. Dijo, estos gobernadores que están diciendo que se levante el mandato a las mascarillas son unos <risa> pensamientos neandertales. Bunga, y de... bunga, sí, como cavernícola, pero y sí. Lo que me encanta es que los, los neandertales están extintos, entonces es como decir, es un pensamiento de un ser humano extinto <risa> que no ha evolucionado. Por favor, o sea, ¿qué están
1: pensando? No. Exactamente. Sí, porque, porque si hubiera dicho solo que van a abrir los negocios, bueno, yo como Gloria Trevi, le creo, le creo, yo hubiera creído que le interesa a la gente. Pero ya cuando la mascarilla dijo, eh, como dices tú, es político, y qué horror que, que los políticos todos, de conservadores, liberales, todos están jugando con nosotros como piezas de ajedrez, y les importamos un comino y lo que importa es ganar personas en la política, ganar poder, y es una tristeza, pero
2: es una tristeza, y si nos están escuchando y están dudando, póngase la mascarilla, de verdad, ya después de un año ya estamos acostumbrados a la mascarilla, ya hay de todos colores, sabores, ya sabes, o sea, ya creo que no hay. Sí,
1: mira, hasta te la pones y ya nadie ve lo que la, <risa> la papada si tienes, o, o si tiene, no o sé, sea, además te a, a, ahorras de lipstick, El lip está buenísimo esta la mascarilla, nadie tiene que oler tu aliento terrible, póngasela. <risa> no, no
2: te, ya no te tienes que lavar los dientes, ¿no? no, no te... <risa> Mentira, mentira,
1: estamos bromeando. Mentira, mentira. O sea Oye, mentira.
2: pero te platico que no a todos los políticos, gobernadores y personas en poder les valemos gorro, porque te quiero contar de un proyecto que está sucediendo en Stockton, California, y que también se está esparciendo a distintas localidades en el país, que es el, el Basic Income, el Basic. Um, universal. Oh, el In Basic Universal Income, gracias. Que esto es una ayuda que se está proporcionando a las personas que tienen cierta, menos, menos, de, 40, menos de 50 mil dólares al año, ¿no? Y entonces el programa hizo lo siguiente, en este pueblo de Stockton, California, les dieron a unas personas 500 dólares al mes por dos años con la intención de ayudarles a mejorar su economía. Y de que con eso puedan salir adelante, pagar deudas. Y lo que encontró este estudio es que en el primer año, 125 personas lograron pagar su deuda y tener trabajos de tiempo completo y mejoraron su salud mental. Ahora, estos son así como que ¡ah! ¡Una maravilla! Pero, esta es fundado? Y para, para los que van a decir, ¿a dónde se está yendo mi dinero los taxes? Pues no, porque esto es fundado por una organización sin fines de lucro que se llama Mayors for guaranteed income entonces el eh, fundado por algunas personas hicieron esta prueba para para demostrar si nosotros ayudamos a esta gente con un poco de incentivo económico ellos pueden salir adelante y estas personas fueron y usaron el dinero para pedir tiempo en su trabajo de, de medio tiempo y poder entrevistarse en trabajos de tiempos completo. Podían pagar el transporte para ir a esas entrevistas. Obviamente tenían cubiertas las necesidades básicas de comida, you know, pagar, pagar su renta, pagar la luz. Entonces, con todo esto cubierto, pudieron mejorar su situación, pagaron sus deudas, consiguieron mejores trabajos porque podían tener esa flexibilidad. Y yo siento que es algo... Yo siento que es algo padrísimo pensar que el gobierno... O es, bueno, esta es, es institución, pero que es fundada por mayors, ya sabes, los alcaldes están creyendo en esto, que crean en, en la gente. Porque mucha gente te diría, ¿sabes qué? Ellos van a agarrar el dinero y van a hacer lo que quieran con él y lo van a gastar. Pues no, menos del 1% lo usó en algo que no fuera relacionado con una necesidad básica.
1: Está, está buenísimo eso. Y fíjate que yo te quiero contar que aquí también, en Kingston, donde estoy, que es Upstate New York van a empezar a hacer esta medida. El Ejecutivo del Estado, Pat Ryan, ya dijo que va a empezar en, en mayo y va a estar vigente por un año. Es un programa piloto sí. eh, que va a estar vigente por un año también para ver cuáles son los resultados. Ahora, aquí se lo van a dar nada más a 100 personas. Uh -huh. Entonces, es por medio de una lotería. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, de de color, sí. Obviamente, mucha gente, como dices tú, no, pero... Porque ya estábamos como muy socialistas, ¿qué es esto? No puede ser. Pero yo estaba escuchando una entrevista muy interesante con Mariel Fiori, que, que va a estar en nuestro programa al rato, y la economista Marta Tepepa, y estaban hablando de que esta es una política social en un país capitalista. Simplemente se hace para ayudar a, a progresar a, a la gente de bajos recursos. Entonces no hay por qué sacarse el pelo y decir, no, es que esto está cambiando, esto, eh, ¿qué va a pasar con la economía? Esto simplemente es, es debería ser, eh, deberíamos verlo como es incitar eh, y ayudar a la gente a salir adelante. Y bueno, vamos a tener a Mariel frío al ratito, solo quería decir que, que sigan, eh, seguiremos hablando de esto un poquito.
2: Y bueno, te quiero contar también que... <ríe> no sé si escuchaste esto que sucedió en la, en el, hay una junta de los republicanos conservadores que se llama el Conservative Political Action Conference, donde un artista hizo una estatua dorada de Trump. Que además fue hecha en México. Espérate, ¿qué? Este artista, que es un Trump supporter, vive en México y además usó gente que vive en el Rosarito en Baja California para crear una estatua de Trump y traerla a la ¿Pero la... de broma o qué? Pues por lo que entiendo, no. Sí, o sea, como que me quedé así, ¿qué es esto? Es una estatua gigante dorada donde Trump sale con unos shorts de la bandera. Y además dice, me encanta porque dice, tiene símbolos la estatua, ¿no? Que él es republicano, pero también que tiene sus shorts y sus flip-flops, o sea, sus chanclas, porque ya debería estar retirado. No me queda muy claro si el artista apoya o no a Trump o está como que por ahí, pero al parecer es un símbolo de admiración a Trump. Lo chistoso es que está hecho en México, un país que la tanto, Trump tanto ha denigrado, nuestro país que Trump tanto ha denigrado. Y, y bueno, acaso de revuelo, porque ahora hay memes como que son falsos, pero como si la gente lo estuviera adorando, como si fuera un dios. Muy gracioso. Qué
1: interesante. Pero ¿sabes qué, Marta? En México hay mucha gente que apoyaba al presidente Trump, créalo, o ¿no? Pero será por eso, será yo me acuerdo que cuando cuando ya no tu cuando el presidente ya dejó de ser presidente hace poquito, mucha gente en México está diciendo, pero cómo si era un presidente que amaba a su país y yo desde aquí yo no entiendo por qué había estos sentimientos de adoración al presidente Trump. Yo no como es, no estoy ahí en México para saber por qué qué hay detrás de esto, se me hace se me hace impactante.
2: Lo que hay detrás es capitalismo, dinero, pensar que, ah, como él es millonario, nos va a hacer millonarios.
1: Sí. No, eso es que, esa es mi teoría. Y, y me la quedo teoría. Con ella. Y, por último, te, antes de que nos vayamos, quiero decirte una noticia que me impactó tanto. Es, fue un cirujano que, haciendo multitask, se puso a hacer su cirugía mientras atendía a la corte. ¿Sabes? Yeah. A, tenía una junta de una entrevista con la corte y el otro haciendo la operación, el juez estaba así de que, bueno, pero es que no puede ser posible. El juez decía, esto no se me ha apropiado Y el cirujano, bueno no, pero si yo puedo. ¿Qué onda con el multitask?
2: <risa> ¡Qué horror! Cuando menos no estaba eh, con la cara del gato.
1: <ríe> con el filtro.
2: Con, Mar ¿Te acuerdas del... con el filtro del gato.
1: ¿Te acuerdas? Yo soy muy fan de los Simpsons y me acuerdo de este doctor que cantaba y luego cortamos esta cosa, la cosa se atoró con mi reloj. Ah, bueno,
2: luego cortamos esta cosa,
1: la cosa, ay, la cosa se atoró
2: en mi reloj. Ay, ay. Así. <ríe> ay, Dios mío. Pues, bueno, no sé si pensar que él es tan experto en la cirugía que puede hacer la cirugía, ya la hizo tantas veces ese tipo de cirugía que la verdad no sé cuál era, y atender una cosa de Zoom, <risa> mientras la gente ve ahí las partes volando, qué horror, ya, estuvo
1: mío. terrible, al momento que hace el juramento, con sangre en la mano. No, sí, bueno, está, está, está muy terrible esto, el Zoom ya, ya.
2: Ya siento que es broma, ¿no será todo eso una cortinilla de humo para distraernos de la realidad?
1: <risa> de la realidad. Así es. Bueno, Marta. Eh, hoy vamos a estar hablando de algo muy importante eh, Vamos a nuestra siguiente sección Que es la sección de la opinión
2: Vámonos a la opinión We have no data, no statistics The following is conjecture at best Experts might disagree But here's what I think Ok, bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Lorena Marín, bienvenida.
3: Hola. <ríe> y Hola los... Lorena, bienvenida. Hola Perla, ¿cómo están? <ríe>
2: bien,
1: bien. Para
2: los que no conocen a Lorena, les voy a presentar. Lorena es una artista multidisciplinaria establecida en Brooklyn, Nueva York, originalmente de Bogotá, Colombia. Lorena ha sido parte de varios proyectos de teatro y danza en Manhattan y New Jersey, sus créditos incluyen obras de Shakespeare como Isabella en Measure for Measure y Banco en Macbeth. Lorena es la fundadora de Robust Dance Theater Ensemble que ha presentado obras como Azul en Movimiento con el Pan Asian Theater Repertory y Jersey City Theater Center. Ha sido parte de la compañía de danza Catherine Petit Creative como bailarina principal y de Something from Abroad Theater Company como actriz, directora y productora. Actualmente está trabajando en su nueva obra de danza, de, danza teatro, Soledad y el Mundo que se lanzará en noviembre de 2021. Y qué curioso oh. que la obra se llame Soledad y el Mundo, porque de lo que queremos hablar el día de hoy en la opinión es de la siguiente teoría. Los latinos, los latines, las personas que somos de Latinoamérica, hispanos, hispanes, no sabemos estar solos.
1: No sabemos.
3: No sabemos.
2: Y... y bueno, nuestra, nuestra teoría de la conversación se basa en que al mudarnos como hispanos a este país, como hispanas, a este país, en donde hay mucho individualismo, en donde hay mucho de eso de yo y mi tiempo solo necesito estar conmigo mismo. Como que nosotros como latinos, como latines, nos quedamos así como que, güey, espérate, ¿qué? ¿Dónde está mi bola? ¿Dónde está mi banda? <risa> y entonces, bueno, tenemos el día de hoy a Lorena aquí que nos va a contar un poco su experiencia porque ella durante la pandemia y los meses de cuarentena también eh, vivió una experiencia en la que se quedó en su casa sin sus roommates, ¿no? Y, y fue una experiencia de... De, pues, de estar contigo misma, ¿no? A ver, Lorena, tú cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con el tema y después Perla y yo también vamos a contarles cómo esa eterna
3: soledad <risa> um, Sí, um, pues nada, lo que Marta dice aquí, bueno, o sea, como que la primera experiencia con estar solo simplemente es ser inmigrante y venir acá en, a migrar y ya empiezas como a experimentar esos pits de soledad y como, ¿a quién tengo que ir? Al restaurante sola y bla, bla, bla. Pero entonces eh, no sabía yo que eso iba a ser una preparación para esta pandemia porque pues yo estaba, bueno, primero llegué a Colombia, después de estar seis meses en Colombia, hace un año, en marzo, el primero de marzo, y llegué ya a las dos semanas tuvimos el shutdown y mis roommates, como mucha gente aquí en Nueva York, di dijeron bueno, nos vamos, nos vamos y venimos en dos semanas y pues yo había acabado de llegar y pues mi no era opción para mí como irme otra vez a Colombia, entonces pues todos pensamos que iba a ser una cosa de una semana dos semanas, dos meses por mal que nos fuera, entonces pues nada y me quedé sola en mi apartamento y pues fue un o sea, fue, fue bastante duro, la verdad, porque pues todos estábamos asustados y, y me quedé sola. Tanto así que mis papás fueron como, estamos muy preocupados porque estás sola en el apartamento. Y yo como, pues sí, pero no podemos hacer nada porque además las fronteras en Colombia cerraron. Entonces, nada, tuve que decir como, aquí voy a estar sola y tengo que tomar la decisión de, 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 de cómo hacer mi soledad, mi mejor amiga, que es un, es un pues es una broma que tenemos nosotros nosotros en Latinoamérica, ¿no? O sea, no, no sé si allá en, en México lo hagan, que es como yo yo bromeo mucho como Lorena, ¿qué estás haciendo? Llego como no, pues aquí con mi amiga, mi mejor amiga. Entonces son como, ¿quién es mi mejor amiga? De soledad.
0: Oh, soledad. Mi amiga, Soledad.
3: Oye, Lorena,
2: pero qué curioso lo que dices, ¿no? De que los papás, y creo que esto es un poco lo que hemos reconocido en la cultura, que cuando, como latinoamericana, en mi, como mexicana, ¿no? Cuando tengo que hacer algo sola, inmediatamente la gente que te rodea es como, que, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿a dónde vas? No, yo voy contigo. O okay, que, pero tienes que. No, no, no. Yo voy contigo. ¿Cómo te vas a ir solita? Entonces, ese ha sido ese, ese que pesa que los latinos somos como que, ah, ¿se puede uno? ¿Puede uno ir solo al cine? ¿Puede uno ir solo al restaurante? O sea, se puede a ir uno... A la playa.
1: De... Sí. O sea, sí. ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Yo me fui una vez al cine sola cuando vivía en Latinoamérica y tuve esas preguntas de ¿por qué? ¿Por qué te fuiste sola? O, o no a la amigos. playa, nunca me fui sola a la playa, nunca. Siempre me fui con amigos. Y aquí que ni tenemos una plata, no sé qué, un laguito, mucha gente, me voy sola, me voy a hacer hiking, me voy a caminar.
3: Uh -huh. Sí, a mí me, me pasa mucho último, bueno, de hecho, el, también lo chistoso de este cuento, es que mis papás estuvieron como tranquilos, y ellos siempre son como muy lógicos, como, bueno, pues tienes que quedar, hazte un budget, y mira tus finanzas, yo no sé qué, y todo estaba bien hasta el momento en que ellos realizaron, eh, dijeron como... Se dieron cuenta. Sí, se dieron cuenta que Ay, es que estás sola, entonces ahí sí me preocupo y es como que vas a estar sola. Y digamos cuando voy a Colombia, precisamente porque ya estoy más acostumbrada acá, es como, ok, pa, chao, ¿para dónde vas? Me voy al cine. Como, sí, ¿con quién vas? Sola. ¿Y estás bien? No, sí, también yo cuando empecé, empecé a nadar y pues, pues, o sea, no puedes ir con... Así como ustedes dicen con toda la banda siempre. Entonces, como adiós, me, me voy, ¿para dónde vas? No voy a nadar. ¿Cómo así? ¿Con quién? ¿Sola? Necesitas que. Te... Sí, es una preocupación y que te hace sentir preocupada también. Me contaba yo Marta que día mi historia de que hace un tiempo fui a. Quería ir a cenar a un diner aquí en Nueva York y caminé como 40 minutos buscando un diner que, que no estuviera tan ocupado, uh -huh. para que no me dieran sola, o sea, para que yo no tuviera pena de sentarme sola, y hoy en día pienso en eso y es como, pero es que yo me acuerdo que yo caminaba por todo Manhattan, y es como, <risa> uy no, este restaurante está muy lleno, qué pena, qué pena llegar y decir como, me da para uno, ¿no? O sea, yo soy que <risa> <risa> se sienta uno ahí preocupado, como me están mirando, estoy soltera, no y es eso, ¿no? Sí. Porque la, no, eh, estoy soltera. Es, sí. Es el igual de como estoy sola, estoy soltera, nadie me quiere, qué problemas tendré y.
2: Y por qué no tienes amigos y, sí. y es que eso ha sido una cosa cultural muy interesante para mí, no sé cómo ustedes lo han experimentado, pero encontrarme con gente de esta cultura americana que está más acostumbrado a que sí, planeo mis vacaciones y me voy a ir solo. por ahí, sí, solo. Y bueno, esta vez en tal fecha la verdad es que quiero estar conmigo, necesito mi tiempo. Y eso es como que, ¿cuál tiempo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? O sea, <ríe> es inconcebible y es como que, hasta se ve mal, ¿no? Es como que, ¿pero qué le pasa? Está deprimido. Pobrecito,
1: no tiene amigos. Sí, yo, mi esposo, eh, Joseph, él, cuando yo lo conocí, me contó, yo estuve meses en Latinoamérica, me fui solo, uh, me fui a Chile, me fui a Argentina, me fui a Colombia. Yo se lo contaba a mis amigos y papás y, cuidado, cuidado, a lo mejor es asesino en serio, ¿quién sabe qué? <risa> Y yo, bueno, pues no, no parece, parece muy buena gente, nada más le gusta tener el tiempo para él y ya. Pero esa es el, la reacción latinoamericana a la cultura de independiente, creo yo.
3: Sí, y además que también a veces es como un acto de, de valentía. O sea, yo muchas, no sé si a ustedes les ha pasado aquí, pues ustedes cuentan. Eh, bueno, eh, bueno, yo por ejemplo, yo no tengo familia acá, para nada. Entonces como que personas te preguntan, bueno, y te fuiste y tienes familia o okay? qué? Es como, no, 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 pues caso sola, ¿no? <ríe> es como, wow, qué valiente eres, es que no sabría yo cómo irme a un país nuevo, solo, y wow, o sea, y pues yo lo veo en mi experiencia y es como, pues, ¿qué más iba a hacer? O sea, no, y para mí no es como un logro, simplemente es como una circunstancia de pues bueno, pues quería irme, pero en ningún momento fue como, creo que tampoco en mi, en mi mente, fue como ¡Ah! estoy sola en el mundo, porque al final tú también sabes que tú tienes a tu familia al respaldo, claro. entonces es extraño cuando la, las personas te felicitan porque, porque lograste algo solo, que o sea, sí es un logro, porque sí sabemos que es un logro, pero, pero de la manera que ves la soledad, no es como... ¿Eres, estás solo, wow, eres independiente, <risa> sí, valiente
2: eres, qué todo valiente, esto.
1: ¿verdad? qué sí. valiente, qué valeroso a mí,
2: a mí me encantaría saber si ustedes han reestructurado sus ideas de individualismo y de, y de soledad eh, de, de que se mudaron acá ahora, ya con un tiempo viviendo en Estados Unidos, con un tiempo de experimentar un poco esta cultura y si, y si hay una línea porque a mí me encanta la banda a mí me encanta la banda de amigos, pero también me encanta pensar, oye, no necesito siempre estar acompañada, y además qué presión, ¿no? Que, y además qué triste que no puedas ir a ningún lado porque nadie te quiso acompañar, ¿no? Sí. O sea, tú con tu, como dices, con tu mejor amiga la soledad puedes ir. Entonces me encantaría saber, eh, Lorena y después Perla, si han reestructurado esas ideas, si todavía debaten con ellas, de, y, y dónde está la línea entre una sana convivencia, con, que a mí me encanta, y también poder estar, contigo y tu tiempo.
3: Sí, o sea, no, lo que tú dices es eh, total, o sea, y por la pandemia creo que esa reestructura pasó totalmente y fue, ha sido muy bonito como que la, mi decisión de, de, de querer la soledad, de abrazarla, porque inmediatamente me quitó, como tú dices, la presión de de estar con alguien, de, de estar con los amigos y porque estamos en pandemia, entonces eso hizo que mi pandemia, mi experiencia con la pandemia, fuera un poco más fácil, ¿no? Es como, bueno, pues estoy sola y pues no puedo ver a mis amigos, pero pues no importa porque me gusta estar sola. Entonces esa reestructura definitivamente ayudó y, y empecé a creer como que, que bueno, pues, o sea, como que realmente no necesitas a nadie, o sea, pero no como desde... Desde como, ah, no, no necesito a nadie, y yo sola estoy mejor, sino como, es como, ah, bueno, pues yo puedo armar mi plan, y pues el que venga y, y me quiera, y quiera disfrutar conmigo, pues bienvenido, y desde ahí, desde ahí las cosas son un poco más fáciles, me di cuenta hace poco porque, porque pues sí, he estado en esta vaina sola, que pasan meses, y pues, pues me la he pasado solo en el parque, en la casa, y sola, y haciendo mis cosas, trabajando, pero hace poquito pude verme con unos amigos y pasamos un momento muy chévere y fue como, ay, pues es que con la banda también se pasa chévere, también se pasa rico. es como Son dos experiencias totalmente diferentes. No sé si, si yo, a veces te preocupas, a veces yo me preocupo porque a veces creo que siento que, que disfruto más mi tiempo sola porque pues eres más independiente de todo, del horario, de cuando te vas y yo no sé qué. Con los amigos siempre hay que estar, llegar a un acuerdo, ¿no? Que a veces no es tan, tan fácil. Entonces yo creo que es encontrar ese balance entre negociar tu tiempo con la otra gente de una manera eh, más productiva. Que a veces a mí me causa mucho estrés. Como, ay, no, Pepito llego tarde <risa> o no quiere ir mañana. Y ah, entonces como que esa reestructura me ha ayudado como, bueno, siempre me tengo a mí sola y en mi tiempo y en mi espacio. Vamos a negociar con los demás y pues si no resulta, pues bueno, pues vamos con mi mejor Adiós. amiga.
1: Con soledad, amiga. Ajá. Sí, pero además luego estábamos hablando de esto y me pongo, me pongo a ver Facebook, en social media y veo un meme de una persona que está comiendo solo. Es, le tomaron la fotografía, además a esta persona por estar comiendo solo y los miles de memes de que, bueno, de que este forever alone y que cuando tus amigos te dicen, cuando te das cuenta que no tienes amigos y todo este alboroto que le tomaron a esta persona que a lo mejor dijo, sabes que tengo hambre y no voy a poner a buscar quién quiere comer y quién no, quién quiere tortas y quién quiere tacos, yo voy a ir <risas> y voy a comer con la gana solo y, y, se, y a mí me impactó que le tengan que tomar la fotografía de más a distancia y cómo se han tomado eh, solo para poder decir que <risa> esta noticia de que una persona se sentó a comer Pobrecita. sola.
2: Así es. Ay, mira, Bien. tenemos un comentario, tenemos un comentario de Ros Sánchez que dice que, ah, que ella es de México y también. Ros no me gusta
1: estar sola. Eh, México representa. <risa> yo tampoco <risa> se te iba a decir, Marta, yo todavía aquí en Estados Unidos, todavía yo de que, bueno, voy a ir a, a New York. Eh, le mando mensaje a una amiga a ver quién me acompaña. Voy a ir a Kia, a quiere ir a Kia. Bueno, así, este, quién quiere ir a la playa todo el tiempo, poniendo en Facebook, en los WhatsApp groups, a ver quién me acompaña, porque yo todavía tengo eso de que, no, pues, vámonos yo en bola que...
2: la banda. Yo diría que la invitación sería analizar de dónde viene ese miedo y, y como que aprender a, a, a sentarse, ¿no? Que ha sido muy difícil para mí también, déjame decirte, y también motivo de, de pena, como que, ay, fui solita, ¿no? Pero sentarse y como, como sentarse y agarrar un poco eso de la cultura es algo positivo que yo creo que podemos agarrar sin excedernos a, no me hables, pero esa invitación a pasar tiempo solos y aprender a, querer, a querernos como compañía.
3: Exactamente. Sí, yo a mí me gusta lo que dices, es como esa invitación a, a preguntarse el al por qué le tengo miedo a estar solo, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas. Puede ser la ansiedad que me que me produce estar solo con mis pensamientos, porque pues a veces tenemos eso, los pensamientos intrusivos. Entonces por eso queremos la banda, porque entonces mejor estamos en parche, vivimos en Colombia, y entonces es es más fácil no estar conmigo mismo o es la pena. Que me pusieron en mi familia porque sigo soltera y tengo 30 años. Que pues sí. O es. Bueno, también hablábamos eh, con Marta un día que. O es el miedo a, a qué me puede pasar porque soy mujer y estoy sola y. Y, y no sé qué me puede pasar nunca, ¿no? Estando. Eh, y eso pasa en todos lados. Puedo estar en Colombia, en Bogotá, en México, aquí en Nueva York y no sé, siempre estamos en ese riesgo, entonces analizar eso y eso nos hace como más, abrirnos más a esta soledad y, y ver cómo, cómo solucionarla no sé.
2: Absolutamente. Bueno, se nos, se nos acaba el tiempo para la opinión, pero creo que hay mucho más hay que conversar de esto más adelante, sobre todo ahora que celebramos el mes de la mujer, de la lucha para contra, contra la violencia y todo esto, ¿no? Y Lorena, muchas gracias por estar aquí. Eh, si la gente quiere buscar tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te
3: localizan? Eh, volví a Instagram porque yo peleo con el social media, <risa> pero volví con el Instagram, entonces me pueden buscar ahí como Lorena Marín Ortiz. Y lo mismo en el Facebook. Y pues nada. <laughs> gracias, nos vemos.
2: gracias por estar Muchas aquí. Muchas gracias. gracias.
3: Gracias, Lorena. Ten. Gracias, tengan buen domingo.
2: Hi everyone and welcome back. This is No Me Digas, and we're coming to you from 107.9 Radio Kingston. We can, you can listen to us on RadioKingston.org. We're also on Spotify. We are going live on Facebook. So I'm here. My name is Marta Frevia Llora, and I'm here with Perla. And we're switching to English because this is a bilingual show, or at least we try to be bilingual. So we're going to go ahead and listen to our international news. And now,
0: the
2: international
0: news. My favorite season that I'm voting for in America's next top season is fall. <laughs> People that love fall, they go crazy for the foliage through it. <gasps> the
2: foliage let's drive by the foliage
0: it's so beautiful the way the leaves die they're so pretty right before they fall to their death we think it's beautiful it's the leaves hospice it also helps that the leaves can't talk If they could talk, they'd be like, Ah! Give me chlorophyll! Why are these people driving by and smiling at me? You
1: monsters! Hey, 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 So, eso fue Jim Gaffigan. And that was Jim Gaffigan. It was a bit uh, from his stand-up comedy Cinco. And that was the perfect segue for my news that I have. Well, I need to tell you that scientists, scientists from Israel find out that the plants can actually scream. Oh my God. <laughs> We can hear that because it's a high frequency noise, but some mics can, can capture that noise, you know? And, and I was thinking my plants will be screaming at me because I never water them. <laughs> And they oh, were like, um, they did this uh, experiment with tomato plants and tobacco plants. And I was thinking, well, if the tobacco plants are stressed, like <laughs> what can we expect? What
2: can we expect what does that what does this mean for vegans and vegetarians then? Oh. <laughs> can, can we not eat plants anymore? Maybe they're screaming. maybe your salad is screaming, please don't eat me.
1: Right. <laughs> that's your yeah, exactly. But um, yeah, this was an article from It's the crazy. new scientist from Tel Aviv University. And they say like, that they're going to use this for uh, watering the plants, you know, and agriculture and the revolution of agriculture. So I, I thought it was very, very interesting.
2: Yeah. And they're also screaming because of climate change, right? They're screaming because they're, they're being yeah. neglected, right? Yes.
1: For drought or like now with climate change, like they, they release this sound. When when they uh, wow. need water and all those things,
2: that's crazy. Oh my god, that's that's really creepy. <laughs> <So> guys, <laughs> take care of the plants. Take care of your trees. Like, exactly. um, well, actually, speaking about that and sustainability, you know, climate change and what's going on in the world, I I want to share with you this news of what's happening in a community in Uganda. I don't know how it's how to pronounce it in English, Uganda, Uganda. And this community called Okere City is now moving towards being sustainable. And this is a community in northern Uganda that has 4,000 habitants. And Ohok Okelo, who like studied in London and is an expert in sustainability, is trying to transform the community. So now the community has electricity available to all thank, thanks to solar panels. And also they have clean water because they have a borehole to get that. And they're transforming their community because they have threes of She butter. So or shea butter. And this is a product that is used in beauty products and products for hair, for hair care. And what I found fascinating is that he thought he said that he's he was inspired by Black Panther and by and by Wakanda, that they have the I think it's a vibranium. And he said, like, what do we have? that we can wow. like use and they don't like explode it or anything Like they take care of these trees and they make it in a way that is sustainable and that is not like killing the community, you know? And there he's also, he's also said something very important that he said, I don't want this to be a project where like we are at the mercy of some white people. I want us to have business conversation with partners. So he's involving the community to transform the place where they live. And I think that's something that is very important when we're thinking about helping other communities. It's like, where do they stand?
1: It's amazing, Marta. And talking about community. We have a guest with us that is a leader of the Hispanic community. And I have the pleasure and the honor to introduce Marielle Fiori. You're probably going to recognize her voice because she has the voice of the voice of Hudson Valley. <laughs> So Maria, thank you so much for being here with us, celebrating Women's History Month.
0: Yay. When Buen, Buenos Tardes, hello. <laughs> <laughs> hello. I you you gave me such a such a title. I feel like, oh my God, what I'm gonna say now. Whatever I say is like, oh magical
2: something. <laughs> <laughs> well it is. And if I can introduce Mariel, for those of you, if there's anyone <laughs> who don't know you, Mariel is a journalist, translator, entrepreneur, and recipient of the Humanitarian Award of the NAACP and Woman of the Year Award of the AAUW. Named hardman journalist and resident by the Massachusetts College of Liberal Arts, Fiori, Mariel Fiori is the co-founder and managing editor of La Voz Magazine, a monthly Spanish-language publication housed at Bard College which has been serving in the mid-Hudson Valley and the Catskill region since 2004. And she is the host and executive producer of La Voz, the radio show here at Radio Kingston.
0: Yay. Wow. <laughs> yeah,
1: Wow. And she is a mom. And she is a mom. So, Marielle, first question is about time managing skills. <laughs> How can you do all of this and can, and be a mom at the same time?
0: I How? think that it comes from, you know, tradition of women workers in my family, women. Uh, I was thinking of my grandmother, for example, she was an immigrant as well. She was an immigrant from Paraguay and she migrated to Argentina when she was 18 years old um, because she didn't like the government in Paraguay. At that time, it was a dictatorship. Um, I think that a family, a relative was disappeared by that dictatorship. So people were afraid. So they left. And. Um, And then she got married and had three daughters, one of them, my mom. And it t turns out that that man was um, not very good. <laughs> He liked to drink and liked to beat her up. So my, my grandmother, 1955, my mom was born was in 1953, so 1955, she just left him and she took the three girls. And this is something very unheard of type of like, uh, a lot of people will just stay because they need to eat, in, right, instead. But she just took the three girls and started new in another in another town nearby. And she built a house with her own hands, with, you know, with mud, right, with adobe. So she made her own home and the neighbors helped her and she worked at a factory, she sold empanadas, she did everything to feed her three girls. My mom always tells me that she was working since she was very little. And then, you know, I was, I never had any suffering like that. I, I was born in Buenos Aires, my middle class, but I always hear all these stories from my family. And my mom always worked as well. She had three kids. I am the first one. My dad and she's lucky because my mom and my dad are together. You know, when you're a single man, I think it's even more difficult. Like my grandmother, um, that you know, later she married again. But in any case, I, I think that these stories of a strong women in the family make me the way I am. And I saw my my mom. Uh, my dad had a good job. She could stay home as other moms uh, the, of other families that have similar jobs to my dad. But she said, no, this is my money. I'm independent. I do. So this is what, you know, I was raised with. I am independent. This is my own money. So this is how I am, Perla and Marta. It's, wow. it's, it's, so, it's not a miracle. It's, it comes from generations.
2: It, it's giving me chills, though, to think how you can appreciate your family history to say, like, I come from, like, this story, like, independent, strong, woman. strong
1: women, and yeah. I am too. I Wow. Hope. <laughs> Sometimes I'm
0: strong, I think.
1: <laughs> yeah, yeah that, that's really amazing. And and I was thinking, Maria, like, I love one of the things I love about your show is that you're always featuring and highlighting women that are doing very amazing things in Hudson Valley, And you have these columnists I'm very big I'm a big fan of Marta Tepepas, who is always talking about economy and I wonder if what is gonna what's gonna happen uh this month like oh. I'm sure I know you and you I've <laughs> you've been preparing this for a long time
0: because you're a okay. planner
1: but Okay, what, let me look at the on?
0: calendar I, yeah. I, I, <laughs> There's a lot coming. so yeah because of uh, women's international women's day that's Monday the whole month of March we de devoted to women so for example next week we're gonna be talking with a local business owner Rosalia she she sells bags for a living but you know we don't only display people that are rich and famous, right? We display people that are doing their version of the American dream, that, that st their stories are inspiring. And that's what I try to do with the magazine, with the show, inspire, inspire thought, inspire reflection, inspire action. Um, the, you know, Every topic uh, might inspire different things. So Marta Tepepa will be talking about gender and poverty. And you know the 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 gap, the income gap with women uh, versus men. And um, so that that's her that's her topic for Monday because she's she's coming back on Monday. Then we're gonna be talking about um, okay. Let's see what other women we are displaying this next week. This week was oh, also there was a conference, a press conference on Friday, uh, asking for the rights of immigrants to have the same relief. Uh, that the government sent to everyone else in, around the country. And there are a lot of immigrants here that are essential, but still excluded from uh, these reliefs. So we will have the testimonies of two immigrant women, uh, Isaura Rivera and Diana Lopez, <clears throat> sorry from Nobody Smith Hudson also, uh, has something to say about how we're going to pass or how this law may pass in New York State. The, the governor doesn't want it, but a lot of people want it. On Wednesday, we'll be talking with Adriana Berici and Liliana Sierra about inclusive language. You know, I say it a lot in my show, bienvenidos all etodes, amigues. You know, some people say, why you say that word? It doesn't exist in the dictionary. And other people say, no, Maria, you say too little. You have to use more inclusive language. So they're gonna explain exactly what this is. <laughs>
1: I oh, know. I need to listen to that because yeah. I'm always like, should I use the X for Latin X? Should it be Latine? Like, it's a big subject <laughs> that we need to be talking. So yes, I, when I, when does happen? Next week.
0: That's yeah. on Wednesday morning, and also on Wednesday, selena Pittman, psychologist, uh, she's uh, the monthly. She has a monthly column. Uh, Soy toda oídos. I'm all ears. Uh, we'll be telling stories, stories of the pandemic, and you know how it's so important to tell stories because that's how you heal. Um, we'll talk about two stories that we we'll receive, and if anyone wants to send us their story we'll play it uh, on on wednesday with selena but in spanish please <laughs> that's only <laughs> yes
1: no only spanish
0: and you know this this is a very special week the on friday is the new year for the año nuevo mexica the new um, mexican mayan toltec like all these mesoamerican cultures are celebrating the new year on friday It's a Cali Chignawi Cali or Nine House according to the Mexicas, and Anita Campion. will be talking about that. What does it mean that is a new year? What what the Cali the house means? Um, we'll be talking also about a, a, a very important woman in in the history before the colonization. Her name is Atototzontli, and you might know her better than I. So, but we'll learn that.
1: <laughs> wow. It's gonna be really great.
0: Like, yeah. yes, and that's half You of cannot it. miss.
1: <laughs> yeah, <laughs> I'm a, little, a little taste house. of everything that happened in La voz. Wow, yeah.
0: every hour is true. a lot, a lot, a lot. Yeah, that's awesome.
1: Thank Maril, you, Mariel. I would love to know
2: if I if I could just ask you about that about the the inclusive that like language being inclusive. If you find it easier to do it, I personally find it easier to do it in English. That you know, the the thing in Spanish is very hard for my brain to like get, let go of that patriarchy and and like you know how plural is masculine.
0: It's so complicated because it's, yeah, the masculine is the is the default. Uh, so it's horrible. Yeah, so that's why I say todes, amigas and it's it's the way our language is and the way we speak is the way we think. So sometimes just by making that little effort of changing todos, amigos, you know, like, it's not so much after you do it several times, it's not that difficult. Um, but I think that making that effort and making people think, what is she saying that? Then it's just that, just plain, planting that seed, that language is, you know, patriarchal, uh, our language, our dear, I love Spanish language. However, it has this defect. How can we fix a little bit of it? So yes.
1: English has its some we
0: problems, but it's different. <laughs>
1: Right, but we were talking about that, Marta and I, and and a lot of people say, "Well, it's the root of our language." And Marta says, "Like yes, but the root is really rotten, you know, because because all this uh, operation that is involved in our language." So that's that's very interesting.
0: And also it's very important to remember that language is constantly evolving. If it weren't evolving, instead of speaking Spanish, we would be talking Latin and we're not speaking in Latin, right? So we speak Spanish yeah. from, uh, you know, it's only a, a language that has like 500 years old um, or 600 years from the times of Quixote. That's yeah. their most recognizable Spanish, but no one speaks like the Quijote de la Mancha, right? Oh. Like Miguel de Cervantes. So not even in Spain they speak like that. Things con con continue to evolve. Um, it's
1: life. It's life. Yeah. tan fermosa, non bien la frontera. ¿Qué es eso. It's like you <laughs> know? No, dice. Yeah. no no one says that. So yeah, yeah that's amazing. Um that and also you are the director of the magazine. And the magazine is gonna to is also dedicated to, to women. Oh, I yeah. I was looking. I have the
0: da -da! Gracias. <laughs> Sorry, Sorry oh, yes. Maria, but this, our production here. It's a little it. funky. <laughs> Now we but, don't see no. anyone. Like, when I... <laughs> 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 That's fine. You can cover my face with that that drawing, <laughs> that that painting or you yeah, know that piece of art is made by Pilar Roca. She's a, the graphic designer of La Voz and she say She asked me, marielle, I really like to make a cover for for the year, and I say, "Well, March is women's month, and she said, "I want that one, so I gave her the honor to do that uh, that cover and it it can represent whatever you wanted to represent. I would say it's the feminine essence, the creation um because in in the uterus is the the beginning of life, so that's you see the flower they are flowering, I don't know, and that's how I interpret it everyone can see whatever they want to see." <laughs> I love that. So the topics this this month is not necessarily it's, it's about uh, in the magazine there is a lot about women we have the Women History Month Kingston so Hillary Harvey, Erica Brown and um, Ellen Troik they wrote a little bit about what's happening here in Kingston because of that we have a great interview with Alba Eiragi Duarte she's Um, a writer from Paraguay, a poet, and also an activist, a women's activist. Then there is a topic that, that was very interesting for me. There was a professor that came to Bard and talked about uh, the feminism for the 99%, which is also called Marxist feminism. So I invite everyone... I read a little everyone bit
1: about that article because I was thinking in Mexico, I think those terms together are more scary than you say like... <laughs> Freddie Krueger or the Blair Witch. <laughs>
0: yeah. <laughs> Because Feminism people, and Marxism, right? Yes, right? <laughs> oh,
1: my God. So I read that and I was, like, blow, blow my mind, really like how much we need to be talking about these things in Latin America that are heavy words for us, but we need to question. We really need to question these narratives, you know? And I, yeah, I read, that's, that's a very cool story that... Article. <laughs> Thank <laughs> you.
0: And the, the good thing about it is both in English and Spanish, so anyone can see it. I'm going to just give here the an announcement lavoz.barbard.edu. So lavoz.bar.edu, you find the whole thing in there. Some of the articles are in English, like this one. Uh, we, inter we have an interview with a community activist, Gabriela Vega-Matthews. I know her for decades. And finally, we have a profile of her in the magazine in the Sonio Americano section. Uh, Luz Castaneda, another artist from Brazil. Uh, Elisa Pritzker, every month she interviews an, a, a local artist, Latino-American artist here in the area. And, you know, there's so many talented people around. And that's another thing we try to do with the magazine T and also through the show by telling the stories of people that are being successful in whatever they feel that they are successful or inspiring. Uh, we are also breaking the stereotypes about what Latinos or what immigrants are here in, in the United States, I hope.
1: Absolutely. Yes. And, and you play a role in that, Maria, a very important role. So, so thank you for doing that. And also before we leave, because in, uh, here in Me Digas, we, we really like humor. I have a uh -huh. question for you. I have a phone question for you. <laughs> a ver. A ver. <laughs> um, if you could choose a place in history and and um, and go back to that moment in history, what would be that moment for you?
0: Oh, to go, wow. you know, you know, can you understand? Uh, I understand I when I, I English. speak English. <laughs> yeah, so difficult. I I always wonder. Was this true? What they tell to us. So, you know, I would like to go check out uh, the three kings giving the gifts to God, for example, to Jesus, if that was true. I would like <laughs> to go. I love Starting from, yeah. there, starting yeah, I wanna from go, there. I want to go, go see because people say, oh, there were miracles. I want to go check them out. And also <laughs> uh, they say that the pyramids either in Egypt or the pyramids in Mexico, they were so good that aliens have to come help. I want to go check it out. I want to see if it really aliens were helping. <laughs> Check, the facts, check yeah. the facts. I'm a fact checker. That's what I want to know. I love that.
1: I love that. Mariel
0: will be there like with the report. Like, huh? huh. So what you say
1: really? that? I don't know. <laughs> that, Whatever. That's awesome.
2: Interviewing the women of back then, like they were doing the labor. Where are the women?
1: Yeah.
0: Yeah. inspires you.
2: Mariel, thank you so much for thank being you. a leader of the community, for like yes. exaltar estas oh. voces. And for being here with us today to share that and how I love your phrase. I I like me quedo con eso de when I'm saying something and it makes you think, you know, like the language switch or like people, you know, like if it makes you think, why is she doing that? Like change can change can happen.
0: Yeah. Planting seeds. Muchísimas gracias. Planting. I love your show. It makes me laugh a lot and it's totally needed. So <laughs> muchas gracias a ustedes. Thank you.
1: Thank, thank you, Mario. Thank you, thank you, Warren. Eh,
0: saludos you a todos
1: en, en Mérida, en
0: todes. Facebook. Ahí está.
1: Saludos a todos.
0: A todos. Muy bien, muy bien, Marta. Saludos a todos. <risa> chao, chao.
1: <risa>